0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 23 Ocak 2020 günlerden Perşembe. Ya Bir şeyin bir ismi vardır değil mi? Ama bazen öyle bir şey olur ki o onun ismi odur aslında ama karşı taraf onun ismini ve öteki taraf onun ismini öyle dememek için bin dereden su getirir. Ve tabi bin dereden suyu getirirken de yani geldiğinde vardığında elinde su da kalmaz. O da ayrı bir mesele. Şimdi e, e, devlet demir yollarının zammıyla ilgili e, e, zamdan dolayı böyle bir tabela bulalım dedik. Zamı kabul etmiyorlar. İşte e, biz orada e, indirim yaptığımız indirimden düşürdük. Abonmanın indirimini düşürdük diyorlar. Zam kelimesini özellikle kullanmak istemiyor. İyi tamam dedik o zaman biz de. İsmini koyuyorum. Tabelaya tabela bugün bu ismini koyuyorum. Ben diyorum ki mesela ismini koyuyorum bunun adı zamdır. Siz ne derseniz sizin aklınızdan ne geçerse bugünkü tabelamızda bu. Ee, önce başlayalım ee, çünkü sıcak bir konuyla başlayacağız. Uzun bir müddettir hiç gündemimizde olmayan bir konuydu. Hulusi Akar bunu gündeme getirdi. Aslında e, Türkiye Yunanistan arasında yeni bir sorun da... Eski bir sorunun tekrar alevlenmesi olarak da görebiliriz biz bunu. İşte Suriye vardı, ne bileyim Doğu Akdeniz, Libya. Ardından Türkiye'nin Libya ile yakınlaşması, Yunanistan'ın kendini dışarıda hissetmesi, sonradan Hafter'le yakınlık kurması Libya'da ve son olarak da adalarla ilgili tavırlar ve adalarla ilgili yaşananlar silahlanan 16 ada var dedi silahlanan 16 ada var dedi bunu Hulusi Akar söyledi Ege'deki adalardan bahsediyoruz 23 ada dedi aslında silahlardan arındırılmış adadır olması gerekir dedi ne var ki bu 23 adadan 16'sı silahlanmış durumda şu anda aslında geçmişten itibaren son birkaç seneye bakın muhalefet bunu gündeme getiriyor. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi devamlı olarak kimi gazeteciler devamlı olarak yazarlar. Hükümet bu konuya girmek istemezdi. Ne var ki bugün? Milli Savunma Bakanı bu konuya girdi. Silahlanan 16 ada var dedi. Devamını da getirdi. Hakkımızı çiğnetmeyiz.
1: 23 ada var. Gayri askeri statü ada var. Bunlardan 16'sında silahlandırma var. Binalar yapılmış, şunlar yapılmış, bunlar yapılmış vesaire. Peki siz anlaşmaya karşı çıkıyorsunuz?
2: Biz silahlandırılmasın diyorduk. Uyumayın diyorduk, bu hale düşmeyin diyorduk.
3: Ege'de 16 adada Yunanistan'ın ihlalini ve askeri işgalini yüksek sesle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dillendirdi. Molefet iktidara destek çıktı ama geçmişte yaptığımız uyarıları neden dikkate almadınız eleştirisiyle?
1: Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6000 mil, hava sahası 10 mil olan ne dünyada var şu anda ne tarihte var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız.
2: Ne demek lazım Hulusi Akar? Paşam uyandıysanız kalkın da balığa gidelim demek lazım. Ama sayyelerinde neredeyse Ege Denizi'nde balıkçı teknelerimiz balığa çıkamayacak.
4: İktidardan bugüne kadar tek ses çıkmadı. İş vahim boyuta gelmiş bulunuyor ki Milli savunma Bakanı açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. Yunanistan'la ikili ilişkiler son aylarda bir hayli gergin.
3: Ankara, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da attığı adımlarla zengin enerji kaynakları üzerinde başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'yi hiçe sayan oyunları bozdu. Atina, küresel güçler ve AB ile Akdeniz'de farklı bir cephe açma çabası içine girdi ama Ankara izin
1: vermedi. Biz muhataplarımıza yaptığımız konuşmalarda devamlı söylediğimiz şey, biz hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil diyoruz. Ve fakat iyi komşuluktan yana izlememiz de zafiyet değil.
3: Akar, tehdit etmiyoruz, uyarıyoruz derken muhafetse geçmişte iktidarı kendilerinin de uyardığını hatırlattı. Çünkü Ege'deki tacizler, adaları işgal girişimleri yeni değil. En son Keçi Adası'na çıkıldı. 4 mil
5: uzaklıkta. Birilerine peşkeş mi çektiniz? Ne oldu? Ne oldu bu adalar?
6: Muhalefet de bunu yer yer suistimal etmeye başladı. Ama biz net bir şey, şey söylüyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir ada Yunanistan'a da verilmemiştir. Biz bunları söylerken
2: AKP sözcüleri ve AKP'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sanki. ''Biz Rum tarafıymışız, biz Yunan tarafıymışız'' gibi bağırıyordu.
4: Gayri askeri statü adalar. var. Bunlardan 16'sında silahlandırma var. Başta Lozan olmak üzere adaların kesinlikle silahlandırılmaması koşulu var. Egemenlik hakkına dahi sahip çıkamayan Türkiye'nin efendim Suriye'de, Libya'da
1: bir takım hak iddia etme zaten mümkün değildir ya.
3: Akdeniz'de giderek ısınan hava içten içe yanan Ege'yi de içine aldı. Milli Savunma Bakanı'nın Ege'de Yunanistan 16 adada da askeri yığınak yaptı silahlandırdı açıklamaları gündeme oturdu.
1: NATO müttefikimiz Komşumuz Yunanistan istiyor ki her şey benim istediğim gibi olsun. Kurallar var, kaideler var. Bu her şey sizin istediğiniz gibi olmaz. Buna uymak zorundasınız.
0: Peki sadece bugün için konuşuyoruz. Karşılıklı açıklamalardan sonra Yunanistan ve Türkiye'den belki yarın bu konuyu konuşmayacağız. Tekrar bir unutulacak. Ama bugünün önemli gündem maddesi buydu. Birinci sırada bu vardı. Yani Ege Adaları, sorunlu olan adalar ve silahlanan, ya en azından silahlandırılırken göz yumulan o adalardan bahsediyoruz. Gündem bir şekilde Gündeme bir şekilde geldi. Dedik ki ismini koyuyorum bugünkü tabelada. Ee, Tekin Bey ismini koyuyorum. Elektrik, doğalgaz, su tüm maaş farkını aldı gitti. Üstelik maaşı bile yutarak demiş. Ee, bir başkası da ismini koyuyorum. Fatih Bey bunun ismi halkın aklıyla alay etmektir demiş. Semih Bey de gönderdiği iletide. Şimdi şöyle bir giriş yapsam haberi. FETÖ olayını kendi partisi içerisinde, kendi içinde en çok tartışan hatta kendisi içerisindeki farklı isimlerin karşıt söylemleriyle de alevlenen ve o karşı söylemler öyle bir hal al, al, al, alıyor ki birbirlerine hakaret derecesinde FETÖ söylemleri yapan, FETÖ ithamlarında bulunan parti hangisidir diye bir soru soracağım ben size. Buldunuz mu o parti? Peki kiminiz diyor ki iktidar partisi olabilir mi? Bence iktidar partisidir. Neden diyeceksiniz? Onlar arasındaki çok tartışmayı FETÖ ile ilgili... Karşılıklı ithamlarını çok verdik. İşte bir tarafta e, Şamil Tayyar vardı. İşte diğer tarafta Mehmet Metiner vardı. Daha birçok bir sayabileceğimiz isimler. Arınç vardı. Farklı farklı söylemlerle birbirlerine hakaret edercesine aslında saldırıyorlardı. Aynı partinin içerisindeler. Hala da. Şimdi tekrar bir tartışma başladı. Tam da bu siyasi ayak. FETÖ'nün siyasi ayağı nerededir, kimdedir diye. E, hangi partidedir diye bir tartışma sürerken yine... AK Parti içerisinde bazı isimler birbirleriyle uğraşmaya başladılar, sataşmaya başladılar. Mehmet Metiner, eski milletvekili, Kayseri 2. Pensilvanya oldu dedi. Kayseri böyle deyince tabii bir de Mustafa Elitaş'ın ismini verdi. Mustafa Elitaş da geçmişte bakanlık yapmış, AKP'nin önemli isimlerinden biri, grup başkan vekilliği yapmış. Belki ismini unutmuş olabilirsiniz ama kendisini gördüğünde hatırlayacaksınız. Önemli bir siyasetçi parti içerisinde. O da tabii kendi ismi geçince bana dedi kimse... FETÖ'cü diyemez.
7: Kayseri Türkiye'nin iki Yok
0: yani Amerika'dan sonraki Pensilvanyası yani.
6: Ya bu haddini aşmaktır. Böyle şey mi olur? Bir iki tane bir şey bozulmuş adamlar var onlardan bilgi alıyor herhalde.
8: Asıl sen aşıyorsun Elitaş
3: Efendi. Sen Pennsylvania metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acın var senin. FETÖ tartışması AK Parti içinde yangına döndü. AK Partili isimler karşılıklı FETÖ'cülük suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Fitili eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in Ekim 2019'da Türkiye'nin Pensilvanyası Kayseri'dir sözü ateşlemişti. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş o söz için hadsizlik,
6: fitnecilik dedi. Her devirde millete fitne sokmaya çalışan, <gülüyor> iftira etmek isteyen adamlarla gelip sen düşük kalkamazsın. Amerika'daki Pennsylvania FETÖ için neyse Kayseri'de Türkiye'de odur diyeceksin. Böyle bir saçmalamak olur mu? Saçmalık olur mu? Kiminle düşüp kalktığını asıl sen dikkat et. Halktaki
3: karşılığın belli. Her tarafından fitne fücur akıyor. İki tarafta en sert cümlelerle hedef aldı birbirini. Elitaş Metiner için kurduğu cümlelerini suç duyurusuna kadar uzattı.
6: Metiner'e seslendi. Bildiklerini açıkla diyerek. Suç duyurusunda bulunuyor. İş adamlarını korkutarak, sen de şöyleydin diyerek sosyal medyada veya gazetesinde ya da televizyonda birilerine bir şey söylüyorsa... Yargı, emniyet bu insanları takip almak
5: zorunda. Ben kaç seni çok iyi biliyorum.
6: Kaç sene kimi ne yaptığını biliyorum. Yani. Ortaya at, kime gider dokunursa. Varsa bildiğin tek tek söyleyeceksin. Bunu gazetemde, köşende yazarak olmaz bu iş. Gidersin emniyete söylersin, Sayın Cumhurbaşkanımıza söylersin, İçişleri Bakanı'na söylersin.
3: FETÖ ile mücadele konusunda da anlaşamadı ikili. Metiner, AK Parti içinde kripto FETÖ'cülerin olduğunu söylemişti. Evet, Eli Taş FETÖ ile ilgili arşivdeki sözleri farklı olsa da, Bugün tam aksi cümleler
6: kurdu. Biz bugüne kadar destekledik, içinde bulunduk. Yaptıkları işlerle gurur duyduk. Benim çocuklarım da onda o okullarda okudu. Abilerle istişare etti. De... FETÖ bir ah, gibi. Aleni FETÖ'cülüğü temizledik ama kripto unsurları içimizde. Kesinlikle. AK Parti gibi bir parti asla
8: FETÖ'cüler kendi başına bırakmazlar.
6: En steril parti AK Parti'dir diyorum.
3: Siyasal ayak tartışmasının gölgesinde iki AK Partili ismin FETÖ çatlağında karşılıklı suçlamalar, iddialar sert. Gözler Elitaş'ın açıklamaları sonrası Mehmet Metin
0: erdi. Steril parti. Yani en temiz parti. Mustafa İltaş bizim parti diyor. Buna kendileri karar veriyorlar zaten. Yani sizin karar vermeniz, sizin nasıl gördüğünüz önemli değil. O kendi başa zaten vermiş Mustafa Bey ve Mustafa Bey düşünceler. Şimdi bakın bu o kadar enteresan ki Kayseri ikinci Pensilvanya oldu diyor. Bir de bu AKP'liler kendi içerisinde hep böyle belden aşağı vuruyorlar birbirlerine. Kimse böyle net bir şey söylemiyor. FETÖ borsasında da böyleydi. Şamil Bey'e de bu şekilde yüklendiler ettiler. Ona destek veren Mehmet Bey'e de aynı şekilde yüklendi. Ama hep böyle bir bel altı vuruş gibi. Yani ben de bak benim elimde bazı evraklar var ama bilgin olsun yani ha, gibilerinde. Böyle net konuşmuyorlar. Bakın şu cümlenin sonrasında bir savcının harekete geçmesi gerekir. Bir savcının, Cumhuriyet savcısının davet etmesi gerekir. Mehmet Bey'i, Mehmet Metinler'i gelin lütfen. Kayseri mesela Cumhuriyet Başsavcısı olabilir veya Kayseri'deki başka savcılar görevlendirilen. Ya bir dakika böyle bir iddia var. Siz ne demek istediğiniz Elinizde sizin belge mi vardır? Siz Mustafa Bey'i suçluyorsunuz. Bakın o da itibarlı bir insandır vesaire vesaire gibi. Nedir olay diye alıp ona bir bakması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları bunu yapması gerekir. <gülüyor> veya birbirlerine dava açmaları gerekir. O da yok. Sadece böyle işte... Ee, tartışıyorlar. Daha doğrusu birbirlerine böyle bir gazları veriliyor. Ondan sonra bir bitti söz susuluyor. Ama öğrenmek istiyoruz. Tabii ki şu an için öğrenemiyoruz. Yani hiçbir da çağırmayacağına göre zaten bunu da bilmemiz söz konusu değil. Ama bu şekilde konuşarak biz içimizi belki de rahatlatıyoruz. Belki siz ekran başında içinizi rahatlatıyorsunuz. Ben bu şekilde konuştuğum için. Böyle bir faydası var. Ee, geldik. Yine çok... Tartışılıyor. Ee, seçim sistem, seçim sisteminden ziyade e, hem seçim sistemi oldu öyle başladı hem de yönetimsel e, sistemin de değişmesine kadar olay gitti. Özetleyecek olursak bu sene seçim olur mu? Veya 2023'e, 2023'te seçim zamanında mı yapılır? Ya da e, Erdoğan mı sistemin değişmesini ister, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değişmesini mi ister vesaire diye başladı gitti. Çok enteresan bir açıklama yaptı. E, sabah İlker Karagöz'ün programında, e, sabahları e, bir haftalığında İlker Karagöz sunuyor biliyorsunuz. E, Temel Karamollaoğlu İlker'in konuydu ve işte İlker de bir soru sordu. Siz dedi ki ya seçimi ne zaman görüyorsunuz, ne zaman olur? <gülüyor> Şimdi bakın ama cümle. Gerçekten yani bu herkesin kurabileceği cümleydi. Onu kurmuş zaten Temel Bey de. Haziran'la bir başladı 2020 Haziran. Temmuz'u saydı, Ağustos'u saydı, Eylül'ü saydı, Ekim'i saydı. Kasım'da bitirdi. <gülüyor> Tabi
5: Haziran çok yakın ama olmaz diye de bir kaide yok. Bu sene seçim olabilir olursa zaten Haziran sonu, Temmuz başı veya Eylül sonu Ekim ayında en fazla Kasım ayında olabilir. Seçimen görmüyor. Türkiye
9: sadece oyalanıyor. Türkiye yönetilmediği için yapısal reformlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığı için erken seçim sürekli gön- gündemde. Biz de hazırız buna. Herkes de hazır aslında.
3: Seçim 2020 içinde yakın bir ihtimal mi? İktidarın söylemindeki gibi 2023'e kadar uzak mı? Saadet Partisi dahi Libya ve Kanal İstanbul tartışmalarından sonra Haziran
5: sonrası her ay olabilir noktasına geldi. 2023'e gelmez. Öngörüde bulunmak çok zor. Bir kişi karar veriyor. O bir kişi de doğrudan doğruya anketlere bakacak. Ve kendi geleceğine göre karar verecek. Şimdi
9: belki Yunanistan'ı gündeme getirecekler. Gerginlik yaratarak kendi oylarını konsolide etmeye çalışacaklar. Ancak o zaman seçime gidebilirim.
10: Ben Sayın Erdoğan'ın 2023 veya ne zamansa bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçime gittiğinde seçilemeyeceğini görüyorum. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini
5: düşünüyorum. Akşener'in söylediği doğru bu sistem mutlaka değişmeli.
3: Seçim tarihi konusunda kafalar karışık ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesinde hemfikir.
5: Yetkileri tamamını toplamış olmaktan memnun ama bu yetkilerin üzerine yüklemiş olduğu yükün fartına vardıkça da zorlandığı kanaatindeyim. Tek ova. Dünyada başka bir ya. sistem yok böyle.
9: Bir gün değişecek. Sayın Erdoğan inatçı birisi. Dediğim dedik birisi. Bu sistemin çalışmadığını Göre göre bunu devam ettirmeye çalışır. Öyle kolay değiştirmez.
8: Sayın
10: Erdoğan'ın sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum.
3: Erdoğan parlamenter sistem için adım atar mı? Son günlerde muhalefetin çıkışları arttı. Gözler iktidar cephesinde.
0: Şöyle bir baktığımızda aslında Temel Bey'i de dinlediğimizde Seçim olmaz diyorsunuz. Yani kimsenin kafasında seçim yok. Sadece gündemde bu olduğu için belki de siyasiler işte en azından soru soruldu. Bir iki cevap da verelim. Çok 2020 ihtimal dahilinde değil gibi görünüyor. Yani gerçekten de yorulduk. Biraz da sandığa gitmekten yorulduk. Siyasiler yoruldu. Biraz mesafe kat etmekte belki de 2021. Keşke 2023'te yapılsa da onun da ihtimali çok zor diyorlar. Yine önemli bir konu. Biliyorsunuz önemli bir bankadan bankamız var. Merkez Bankası özerk yapısıyla da bu bankamız e, biliniyor. Ama ne kadar özerktir tabii tartışılacak bir konudur. Şimdi e, geçmişte e, şöyle bir olay da yaşanmıştı. Merkez Bankası'nın e, başındaki isim e, görevden alınmıştı. Bizzat e, yönetim tarafından alınmıştı. Özerk ama. Merkez Bankası özerk ama onu da unutmayın. Şimdi de e, bununla ilgili bir gelişme var. Davos'ta yaşandı. Biliyorsunuz Davos'ta yine dünya liderleri oraya gidiyor. Ekonomistler işte çevreciler vesaire. E, e, dünya ekonomisi orada tartışılıyor her yönleriyle birlikte. Gidenler arasında Dışişleri Bakanı da var. Hazine ve Maliye Bakanı da var. Bugün konferansı vardı. O konferans sırasında sorulan sorulardan bir tanesiydi. Merkez Bankası hakkında. Türkiye'deki Merkez Bankası hakkında ve... Merkez Bankası dedi ki Fed kadar yani Amerika Merkez Bankasını kastediyor. Fed kadar bağımsızdır.
1: Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Faiz oranı
9: %13,5'a kadar indi. In Turkey, Merkez Bankası ne kadar bağımsız dersiniz? Fed kadar bağımsızdır. Müthiş bir iddia bu. Ee, gülerek karşıladım, tebessüm ettim tabii buna. Yani, ekonomi dünyasında da buna gülmeyecek. Tebessü etmeyecek kimse yoktur. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu iddia etmek sadece
11: komiklik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası çıkışlarıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı defalarca gündeme geldi. Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası pet kadar bağımsız dedi, muhalefet tepki gösterdi.
2: Türkiye'deki Merkez Bankası'nın durumunun sorunlu olduğunu herkes bilirken ekonominin başındaki bakan, Alenen yalan söylerse bu azıcık da bir güven varsa onu da kaybettirir. Damadı İsviçre alplerinde herhalde oksijen çarpmış. Davos'ta yatırımcılara Merkez Bankası PET kadar bağımsızdır demiş. Bugüne kadar hangi Amerika başkanı bir PET başkanını süresi bitmeden görevden alabilmiş? Ziya Paşa'nın dediği gibi sen herkesi kör, alemi
1: sersem mi sanırsın? Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca Merkez Bankası'na hedef alan cümleler kurdu. Faiz kararlarını eleştirdi. Temmuz ayında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Murat Uysal atandı. Yeni
1: arkadaşımızla yola devam ettik. Ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını...
9: Düşüreceğiz. Gerçeklerden o kadar uzaklaştık ki sadece algıyı oynuyoruz.
1: Sağır Sultan bilmiyor mu Türkiye
2: Merkez Bankası'nın artık Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Berat Albayrak'ın emir ve talimatlarıyla karar aldığını.
11: Muhalefet Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu açıklamasına örneklerle tepki gösterdi.
9: En son e, Cumhurbaşkanı. Bugün Merkez Bankası para politikaları kurulu toplanacak, ve faizleri düşürecek dedi, arkasından düştü. Kurul toplanmadan önce bu talimat verilmişti.
0: Şimdi muhalefet e, temsilcisinin bir sözü vardı biliyorsunuz. Şöyle bir cümlesi var haber izlerken. Gerçeklerden uzaklaştık, algıya yöneliyoruz veya algıya oynuyorlar diye. Şimdi tam algı kelimesine dikkat ediniz. E, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir araştırması var. Uluslararası bir kurup ve yolsuzluk algısını araştırıyor ülkelerde. Yolsuzluk algısı. Yani gerçeklerden uzaklaştığınız zaman algıyla işler yönetilmeye çalışılıyor. Az önce beyefendinin söylediği gibi. Size bir soru. Size bir soru. Sizdeki algı ne acaba? Çok merak ediyorum. Yolsuzluk yapılıyor mudur Türkiye'de? Diye ben bir soru sorayım. Bunu Transparency International diye bir araştırma şirketi, işte daha doğrusu STK diyelim. Bir şeffaflık uluslararası şeffaflık örgütü. 180, 180 ülkede araştırma yapıyor. Siz Türkiye için düşününüz bunu. Bizim ülkemizde sizce yolsuzluk yapılıyor mudur? Şöyle bir 200 saniye bekleyeyim. Karar verin. Kendi aranızda sorun edin. Tamam. Şimdi şöyle demiş... E, algıyı araştırıyorlar. Yolsuzluk Algı Endeksinin 2019 sonuçlarını paylaşıyor e, Şeffaflık Örgütü. Buna göre Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 ülke arasında 91. sıraya geriledi. 100, 180 ülke arasında 91. sırada. Yani tam yarıdayız. Geçen seneye göre burası biraz daha önem kazanıyor. Geçen seneye göre 2 puan daha kaybeden Türkiye sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düşüyor. Peki Türkiye'nin durumu bu şekildeyse yani bu bunun iddiası. Örgütün iddiası ama biz hiç görmüyoruz. Yolsuzluk hakkında açılmış bir soruşturma görüyor musunuz? Yani hiç duyuyor musunuz? Yok duymuyorsunuz. Aslında... Yani algı böyle bir şey işte sevgili izleyenler. Ama bak algı deyince de aklıma şey geldi. Sayıştay raporları geldi. Mümkünse e, internette de var o Sayıştay raporlarına bakınız. Biz de çok haberlerini paylaştık zaten hatırlayacaksınız. Lütfen paylaşmakta fazla e, fayda var diye düşünüyorum. Algı artık günümüzde olgunun çok önüne geçmiş durumda. Geldik. E, bu, bu gerçek. Bu olgu. Yani olgu bu. Bu algı değil. Şimdi zam diyemiyorlar ismini oradan koyun dedik ya size ismini siz koyun ne dedi tabele. ismini koyuyorum siz artık ne derseniz. Şimdi devlet demir yolları, yolları hızlı trenle ilgili işte Ankara İstanbul, Ankara Polatlı, Ankara Konya, Ankara Eskişehir hattında abonmanda bir aylık abonmanlarda dün ekrana getirdik Öyle öyle böyle bir zam değil ben zam diyorum ama. Ben zam diyorum. Siz ismine ne koyarsınız? Şimdi tabii kuruma da söz hakkı vermek gerekiyor. Acaba onlar buna nasıl bir savunma yapacak? Çünkü öyle de sormuştuk. Onlar da tabii bir savunma yaptılar. Ama hala zam diyemiyorlar. Zam yapmadık.
4: Bu zam demeyelim Ulaştırma Bakanı'na. Binsin treni. Ya ne oldu arkadaşlar? Zam mı oldu, indirim mi oldu diye bir sorsun. Genel müdürlüğümüzce işletilen yüksek hızlı trenlerin bilet ücretlerinde herhangi
3: bir zam yapılmamıştır. Herhalde yanlış bilgilendirme var. Devlet demir yolları bir açıklama
1: yaptı. Deniz bitti. Ekonomi şartları o kadar kötü ki milletin sırtına binmekten başka bir yol bulamayan bir siyaset iktidarı var.
12: Devlet Demiryolları'nın yüksek hızlı tren abonman ücretleri için belirlediği yeni zamlı tarife tartışması büyüdü. Tek biniş, 15 biniş, 20 binişlik ücretlerde zam yok ama aylık abonman kartlarına %90'la %300'e varan zamlar herkesi konuşturdu. Demiryolları sosyal medya hesabından zam yok açıklaması yaptı. Muhalefet yolculara soralım resti çekti. Tüyler ki zam
1: yapmadık. Yalan söylüyorlar. Bugünün bir yetkiliden telefonla teyit ettim. Buradan Polatlı'ya gideceğim aylık abonman almak istiyorum. Dedi ki 877 lira oldu vekilim. Bu rakam aslında dün itibariyle 220 lira it.
13: İndirim oranları düşürüldü dedi. Sizce yani bu bir dam mı?
5: Benim bildiğim e, fiyat değişikliği yok. Açıklamaya göre söylüyorum.
12: Zamlar tartışılırken Sayıştay'ın raporlarında TCDD'yi yüksek hızlı trenlerde kar marjını yüksek tuttuğu için
4: uyardığı ortaya çıktı. Sayıştay diyor ki yüksek hızlı tren işletmeciliği için fazla kar yapıyorsunuz siz diyor kamu hizmeti veriyorsunuz. %10'u kadar bir kar zaten makuldür diyor ama siz %18 aşıyorsunuz diyor. Abonman kartlarına ait ücretlere
3: uygulanan indirim oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni yapılan abonman ücret düzenlemesinde
4: öğrencilerimize %50 indirim sağlanmıştır. Biz zam yapmadık, i̇ndirim. gençlerimiz de %50 indirimle seyahat ediyor diyor. Ama düne göre bugün Ankara'dan Eskişehir'e 509 lira verirken 960 lira verecek.
12: Israrla zam yok, indirim var diyen TCDD vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine teyakkuza geçti. Yetkililer yeni bir çıkış yolu ararken Yüksek zam oranlarından dönüş için formül peşinde. Şu an
1: bu konuyla ilgili toplantıdayız. Yeni bir düzenleme yapma çalışması
4: yürütüyoruz dediler. Demir yollarını özelleştirecekler. %18'lik kar alacak olana yetmiyorsa sana biz %60, %70, %100 kar eden bir şirket bırakalım diye özelleştirecekler.
12: Tepkiler gün boyu sürdü. TCDD akşam saatlerinde yeni bir açıklama daha yaptı. Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. İndirim düzenlemesiyle şimdi fiyatlar daha adil denildi.
0: Bunun kararını siz vereceksiniz. Son cümleyi unutmayınız. Adalet, adalet. Daha adil. Oradan adalete bakacağız şimdi. Ama bir dakika ismini koyuyorum dediniz ya. Bugün demiş ki bir vatandaş ismini koyuyorum. Zam değil güncelleme sanırım. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Temel Yolları buna zam değil diyebilir. Önemli olan insanın cebinden ne kadar para çıkacağı. Yani bundan 3 gün öncesinden daha az mı para çıkacak? 3 gün sonrasından, yani bugün geldiğimiz noktada daha çok mu para çıkıyor? Ona göre siz zam olup olmadığına karar veriniz. Tamam. Şimdi geldik daha adil dedik ya. Şimdi o zaman... Ad, adillikten bahsediyorsa, adaletten bahsediyorsa, vicdandan bahsediyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yarın hemen bu mağdurları tren kazası Çorlu ve Ankara'daki tren kazası mağdurlarının mağduriyetini giderir. Gideremiyorsanız tazminatlarını verir. Gideremiyorsanız, gideremiyorsanız, ha, bak gideremiyorsanız ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? O görevlerin başında oturmamanız gerekir. Ah!
11: kaza sırasında sol kolumu kaybettim. O günden beri TCDD'den bana hiçbir yardım gelmedi. Protez kol istedim, defalarca başvurdum, hiçbiri kabul edilmedi. Çorlu'da 7'si çocuk 25 kişinin yok olup gittiği o tren kazası sol kolunu aldı ondan. 60 yaşındaki Nurdağan Ark Türk TCDD'ye kopan kolunun hesabını sordu. Defalarca protez başvurusu yaptı ama yanıt alamadı. TCDD'nin yapamadığı protez kolun tüm masraflarını Tekirdağ Valiliği üstlendi. Bir buçuk yıldır tek koluyla hayata tutunan talessiz kadının hastane ikinci ev olurken protezi uyum sağlaması için sol kolu operasyonla biraz daha kesilmek zorunda kaldı. Tüm acıları göğüs gererken bir de kanserle savaşı başladı. 9 ay sonra da kazadan kanser geçirdim. 8 Temmuz'da Çorlu Sarılar'da göz göre göre gelen o kaza onlarca ailenin yüreğinde hiç kapanmayacak yaralar bıraktı. 60 yaşındaki Nurdoğan Aktürk de kolunu kaybetti. Kolunu kaybettik sonra da işini. Çünkü pazarcılık yapıyordu ve tek kolla bu mümkün değildi. Demir yollarından kopan kolumun hesabını istiyorum. Kazan sonrası bir yandan adalet ararken diğer taraftan da TCDD'den protez kol için tazminat alabilme mücadelesi başladı. Ama demir yolları tek kuruş vermedi. Oysa ki sigortalı olmaları gerekiyordu. Öğrendik
13: ki devlet demir yollarında zorunlu sigorta yokmuş. Kendi oluşturmuş olduğu bu fondan karşılıyormuş e, tazminat ödemelerini.
4: Ağır bir şekilde yaralandım, belim kırıldı, boynum çatladı, akciğerlerim soruldu, kaburgalarım kırıldı. Tren o gün hınca, hıç doluydu. İnsanlar ayaktaydı.
11: O kazadan yaralı olarak kurtuldu Cihan Subaşı'da. Tedavisi hala devam ediyor. Onun da sitemi devlet demiryollarına.
4: DECD'de daha fazla para kazanmak için insanların üst üste seyahat etmesine sebep oldu. Bu kazadan sonra ben ne TCDD'den ne SSK'dan ne sigortadan hiçbir şekilde yardım
12: almadım.
11: Gözü yaşlı bir baba Hüseyin Şahin o kaza oğlunu aldı ondan. Evlat acısıyla yanarken aynı trenden yaralı olarak kurtulan kızının tedavisi için mücadeleye başladı.
7: Hem evladımızı kaybetmişik, hem şimdi sakatlıklarla
5: uğraşıyoruz. Sağ olsun devletimiz bizlerin yanında Hiçbir zaman olmalı
11: Katliam gibi kazadı. Kızını, kız kardeşini, iki yeğenini Zellet kaybeden koruyor. Zeliha Bilgin de Sanırım yaralı kurtulan giriyor, yeğeni giriyor. için hesap sordu TCDD'den. Ama tüm yaralı yakınları gibi aynı cevabı aldı o da. TCDD kurumu hayatına hiçbir
13: şey yokmuş gibi devam etmektedir. Ölenleri unuttu. Peki yaralı kalanlar ne durumda? Sosyal güvenceleri tep- tedavi sürecini karşılayabiliyor mu giderlerini? Uzuv kaybedenlere destek verebildiler mi?
0: Şimdi eğer adil olmaktan bahsediyorsanız, kurumun başındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın başındaki genel müdür, en başta da Ulaştırma Bakanı zaten. Çünkü adillikten bahsediyorsunuz, adalet duygusundan bahsediyorsunuz. Yarın bu insanların haklarını ödeme zorunluluğunuz var. Ödemek zorundasınız. Çünkü bu insanları mağdur eden sizlersiniz. Alamadığınız önlemler, aldıramadığınız önlemler, yapım hataları vesaire. Ve bu insanlar sizin yüzünüzden. Mağduriyet yaşıyorlar şu an için Eğer o kadar çok adalet Duygusuna sahipseniz yarından Teziyok'ta sizde bu insanlara Olan görevinizi yerine Getirirsiniz yoksa üzerinizde Vebal var onu da söyleyeyim Hem kurumun başındaki hem de Ulaştırma Bakanı olarak çok anılacak Bu dönemin Ulaştırma Bakanı Şu andaki isim çok anılacak bir isim Gidiyoruz ee, Ankara ee, Ankara'da biliyorsunuz yani bu fışkiye olsa haber olmayabilir belki. Ama fışkiye deyince bir anda haber olabiliyor. Ama sadece fışkiye denmesinden de değil tabii ki. O fışkiyelere harcanan paralardan bahsediyorum.
9: Bir kediyi sevdim. Bir seni sevdim ben. Fışkiye değil bir nazlı yardın sen. Ama hoyrat eller aldı seni elimden. Bunun emsali yurt dışında parayla giriliyor. Son derece mükemmel bir olay. Biz bunu Ankara'ya bedava yaptık. İhtiyacı istinaden yapılan bir proje değil bu. Birilerinin para kazanması için yapılan projeler.
13: 2011 yılında Halka Açık ilk provasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Melih Gökçek'in fotoğrafları yansıtılmıştı. Işıklı, danslı, müzikli fıskiye şovunda kimi zamansa ilginç evlilik tekliflerine de aracılık etmişti. Etmişti. Gençlik parkında bulunan fıskiye ama işte o müzikte danslı iki farklı adresteki fıskiye sistemi için Gökçek döneminde 21 milyon 89 bin lira para harcandığı ortaya çıktı.
9: İhaleye çıkarken hangi ihtiyaca göre çıktığını önce tespit etmek lazım. Ama bu tamamen siyasi bir reklam olarak kullanılan bir ihale bu.
13: Gençlik parkındaki milyonluk fıskiyenin maliyeti kadar yapım hikayesi de oldukça ilginç. Çünkü o tarihte 5 milyona yakın nüfusu olan Ankara'da 11.000 kişinin katıldığı anketten yalnızca 6.989 kişinin oluruyla Gökçek bu fıskiyenin yapımına başladı.
14: 5 ila 6 milyon TL'ye bir fıskiye grubu yapacağız. Anket yapıyoruz dedik. Neticesinde de %61. Okey deyince de biz de ihalemizi yaptık.
13: İşte o milyonluk fıskiyelerden bir tanesi de burada yer alıyor. Kuzey Ankara projesi kapsamında yaptırılan parkın içerisinde tam 120 metre uzunluğunda ve 2013 yılında bu fıskiye içinde tam 15 milyon 891 bin lira para harcandı. Melih Gökçek döneminde 5 milyon liraya yapılan fıskiye sistemi artık kullanılmıyor. Gökçek havuzda su doldurmaktan acizler diyerek Yeni yönetimi suçladı. Mansur Yavaş cephesi ise çünkü izolasyonun yok, havuz su tutmuyor dedi. 15 milyonluk Kuzey Ankara projesindeki fıskiye ise ziyaretçisi olursa çalıştırılıyor.
0: Çok tartışılan konulardı bunlar da Ankara'da. Ee, i̇şte mesela Zafer Bey demiş ki ismini koyuyorum. Az önce... E- Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Yolsuzluk Algı endeksini paylaşmıştım sizlerle. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış, yolsuzluk yapan kendini yargılar, yargılatır mı diye e, söylüyor e, veya öyle bir mesaj atmış vatandaş. Ve şimdi dep- deprem fırtınasına gideceğiz çünkü biliyorsunuz dün akşam, e, dün akşam e, önce Manisa'da saat 22:22'de 5,6 büyüklüğünde sabaha karşı da Ankara'da 0.654'te 4.5 büyüklüğünde bir, iki deprem yaşandı. Artçıları da bunların geldi. Arada da artçılar da var tabii ki. Tabii Türkiye, yani ülkenin büyük bir kısmı, Ege ve yukarıda bu bulunduğumuz saha, Marmara, bunlar hep fay hattı üzerinde olan yerlerimiz. Ve te- tehlikedeyiz. Deprem riskiyle karşı karşıyayız. Bu iki deprem olunca tabii ister istemez deprem gerçeği aklımıza geldi. Unutma ve unutturma diyoruz.
14: Ege bölgesi gece iyi ayakta geçirdi. Manisa merkezli depremle yurdun batı kesimi sallandı. Sabahandaysa Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.22'de Manisa Akisar'a bağlı Musalar Köyü'nde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Zaten gün boyu daha küçük depremler yaşanmıştı bölgede. Herkes tedirgindi. Burasının
7: olağanüstü bir gergin olduğunu gösteriyordu. Bu gerginlik aşağı yukarı Aksa'nın kuzeyine kadar çıkıyor. Yani Soma'ya falan yaklaşıyor. Soma'nın bulunduğu yerden e, Aydın Ortak'la Germenciye kadar bu bölge gergin. Aşağı yukarı 10 yıldır uyarıyorum bu konuda.
14: Profesör Övgün Ahmet Ercan'a göre 10 yıldır kırılmayı bekleyen fay kırıldı. Meydana gelen 5,4'lük depremi sadece Manisa değil batıdaki tüm iller hissetti. Depremin merkez üstüne kuşuşu 250 km mesafedeki İstanbul'da da hissedildi deprem. Sadece İstanbul değil, İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa. Depremi en şiddetli hisseden illerdi. Ölen ve yaralanan olmadı ama binalarda maddi hasar meydana geldi.
7: Bunun ana nedeni şu, buradaki depremler, göçüntü türü depremler. Sı olması geniş bir anlamda duyulmasına neden oldu.
14: İstanbul'da bunun içinde. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 8 artçı deprem meydana geldi Manisa'da. Toplamda 200'den fazla artçı deprem yaşandı. Korkanlar ve evleri hasar görenler, Geceyi sokakta ve çadırlarda geçirdi. Afat ve Kızılay alarma geçti. Rahatlatan açıklama uzmanlardan geldi.
7: Daha büyük bir deprem olursa en büyük kaç olabilir? 6-12 olur. Aksar'ı, Manisa'yı ve çevre köylerini yıkar mı? Hayır yıkmaz. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelebilir
14: denecek bilimsel veri yoktur. Her depremde akla gelen o soru. Beklenen İstanbul depremiyle bu depremin bir ilgisinin olmadığını vurguladı Ahmet Ercan.
7: Dün olan deprem İstanbul'da bir depremi tetiklemesi söz konusu değildir. Deprem yıktığı zaman yoksulların yapılarını yıkar. Çünkü az gelirleri nedeniyle deprem güvensiz yerlerde otururlar.
0: İstanbul'u e, etkilemez diyor Ahmet Hoca. Tabii, e, ama İstanbul'da da depremler oluyor ve beklenen büyük bir deprem var. Zamanı bilinmiyor. Sadece geçtiğimiz Eylül ayında bir deprem olmuştu. 26 Eylül'de 5,8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyorum. İşte o deprem oldu. Biz deprem gerçeğini İstanbul'da veya Marmara bölgesinde tekrar hissettik. Ha evet burası bir deprem bölgesi. Aman dikkatli olmalıyız, bir şeyler yapmalıyız diye. Ama deprem geçti bitti artık. İstanbul'da 3-4 aydır deprem olmuyor. Deprem olmayınca sözler de unutuluyor.
11: Şimdi üzülüyoruz. Okulumuzu baksana yıkacak dediler, yıkmadılar daha.
1: Tenercilerden başka gelen giden yok ya.
15: Çocuklar üzgün, veliler kızgın. Okulları güçlendirilecek ve yeniden yapılacak diye başka okullara taşınmışlardı. Aradan aylar geçti... Tek çivi çakılmadı. Okul bahçesindeki bu sessizliğin sebebi sömestr tatilinde olması değil. Okul taşındı, onarım çalışması yapılacak. Veliler de yazın niye yapılmadı diye isyan etmişti. Aradan dönem geçti, sömestr tatiline girdi. Okulda hala tek çivi çakılmadı.
14: Bir an önce yetkililerin buna önem vermesi lazım.
9: Bütçenin aslında buralara ayrılması gerekiyor. Yani Milli eğitim ayrılan bütçenin yüzde seksen dördü çalışanların maaşlarına ve sigorta e, primlerine.
15: İstanbul Beşiktaş'ta 9 okul eğitim öğretim başlamadan birkaç gün önce Eylül başında boşaltılmıştı. Gerekçe depreme dayanıksız olmalarıydı. Ancak okulların kapalı kaldığı yaz aylarında bu kararın alınmamış olması tepki çekmişti. Çocuklar başka okullara gitmeye başladı. Hepsine servis de verilmedi.
11: Bazen soğukta gidiyor, bazen sıcakta gidiyor, bazen
15: tek başına yok servis vermiyorlar. 10 yaşındaki Cemile hakkında yıkım kararı verilen bu okulda okuyordu. Şimdi servis de verilmedi. Appasa mahallesindeki bir başka okula gönderildi. Oranın da yolu yokuş, yürümesi çok zor.
12: Yani zor, geçmek zor. Ee, akşam da, akşam yere çıkıyoruz.
15: Yakın oluyoruz. Cemile Dikili Taşdan Abbasan Mahallesi'ne yokuşları ve caddeleri aşarak gidiyor. O ve 9 okulun çocukları bu yüzden ikili öğretimde geçmek zorunda kaldı. Bekliyorlar ki evlerinin yakınındaki okul yapılıp yeniden açılsın.
1: Servis de vermediler Ben gittim, dilekçe falan verdim, arkadaşlardan imza topladım ve 25-30 kişi olduk. Herkes kendi imkanında götürüyor. Yarın öğün gün gayrıyacak. Nasıl götürüp getireceğiz bilmiyoruz yani.
15: Ve bir başkası Gayrettepe mahallesindeki bu okul onun da hakkında yıkım kararı var ama yapılan hiçbir şey yok. Akrabalarımız çocuklar hep burada. Ne diyorlar? Ne desinler boşuna servis parası verirler onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Güçlendirme çalışması yapılacağı için taşınan okullardan bir tanesi de Ara Sokak'taki bu okul. Okulda hala hiçbir çalışma yapılmadı. Ayrıca otopark olacağı söylentisi de çıktı.
13: Öncelikle otopark dendi bize. Yani katlı otopark olmasını istemem, sonuçta eğitim kurumu.
0: Bu arada biliyorsunuz İstanbul bir deprem gerçeği var. Bir deprem gerçeğiyle de ilgili önlemler zaten alınmıyor. Yani ne önlem alınıyor diye sorduğunuzda hiçbir şey diyemezsiniz. İktidarda işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da öyle değil işte yani. E Tabii bunlar böyle bir gerçek, böyle bir gerçek önümüzde dururken. Ee, Kanal İstanbul diye bir proje, onu yapma niyetindeler. Ve o, o işte biliyorsunuz bilim adamları da devamlı olarak konuşuyor. Biz de o bilim adamlarının sözlerini gerek görüntülü haberlerle gerek onların sözleriyle ekrana getirmeye çalışıyoruz. Yani en azından Kanal İstanbul'u yapacağına kadar şu şehirlerimizi bir adam edelim. En az... İnsan ölümünün gerçekleşme olasılığını hesap ederek paralarımızı oraya aktaralım. Ondan sonra para kalırsa bir tane kanal değil, on tane kanal yap. İstersen Türkiye'yi Karadeniz'den Akdeniz'e su yoluyla ulaştır. Yani o bile güzel bir şey. Şimdi... E- Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan bir açıklama var. Şöyle diyor Hüseyin Alan Oda Başkanı. Kanal İstanbul'un yaşatacağı kıyı erozyonu her yerde yaşanacak. Yapılması halinde ilerleyen yıllarda Marmara Denizi kıyısındaki tüm sahilleri su basacak ve artık hiçbir plajı göremeyeceksiniz diyor. Bu İstanbul'la ilgili. İnsandan bahsettik değil mi? İnsan hayatı çok çok önemli. Kırıkkale'de yaşanan bir olay vardı. Bir iğne vuruldu. Bazı vatandaşlar maalesef göz rahatsızlığı gitmişlerdi. Göremez hale geldiler. 14'ü göremiyor. Muhalefet devreye girdi. Aslında o ilaç dedi göz ilacı olarak kullanılmıyor. O kanser ilacıdır iddiasında. Ve biz de Sağlık Bakanlığı'na tabii soruyoruz. Bir ilaç dayatması mı var? Şu an 14 hasta görmüyor. Bu neden oldu? Kalın bağırsak kanserinde kullanılan bir ilacın Öncelikle göz
14: içi enjeksiyonda kullanılması zorunlu hale getirilmiş.
10: Kırıkkale'de yaşanan olayda bir yıldır yaptığımız tüm uyarılara itirazlara rağmen göz göre göre yaşandı. Muhalefetin iddiasına göre göz göre göre kör oldu 14 hasta. Çünkü gözlerini korumak için kullanılan ilaç aslında göz değil kanser ilacı. Doktorların kanser ilacını göz hastalıklarında öncelikli olarak kullanmasının sebebi ise Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu tutması.
0: Göz için ruhsatlandıran ilacı diyor ilk önce kullanırsanız diyor onun Arasın, vermem diyor. Önce diyor onkore için onu kullanacaksın 3 kez. İğne vurulduktan sonra babamın gözü kıpkırmızı oldu.
14: İnanılmaz başım ağrıyor dedi.
10: Skandal Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göz hastalıkları polikinliğinde yaşandı. 20'den fazla hasta diyabete bağlı göz hastalıkları nedeniyle gözünün içine iğne vurdurdu ve 14'ü kör oldu. Acil Ankara'daki hastanelere sevk edildiler. Ameliyat oldular. Buna rağmen görüp görmeyecekleri belli değil. Babam bundan önceki iğnelerde
7: eczaneye gönderiliyor ve babam e, iğneyi kendisi alıyor. Bu son iğne de e, babam iğneyi kendisi almıyor. Bunu üniversite Babama vuruyor bu iğneyi ve babam kendisine hangi iğnenin vurulduğunu bilin, bilmiyor.
10: Hasta yakınlarının iddiasına göre en nabız uygulamasında da çıkmadı o iğnedeki ilaç. Ama muhalefetin doktor vekilleri açıkladığı ilacın ne olduğunu ve prospektüsündeki yazanları. İlacın ilk orijinal prospektüsünde yazanı görüyorsunuz. Intravitreal kullanım için uygun değildir ibaresi bulunmaktadır. Yani göz içi tedavi için uygun değil yazıyor. Uygun değildir ibaresi tüm dünya ülkelerinde yazarken Türkiye'deki prospektüste bu çıkarılmış. İYİ Parti'nin iddiası aslen kanser hastalıkları için kullanılan bu ilacın birkaç sene önceki prospektüsünde yan etki olarak kalıcı körlüğe neden olabilir yazıyor olması. Benim bu elimdeki de 28 Aralık 2018 tarihli resmi gazete ve Sağlık Bakanlığı diyabete bağlı görme hastalıklarında bu ilacın ilk tedavide kullanılmasını öneriyor. Aslında dünyada az da olsa diyabete bağlı sarı nokta gibi göz hastalıkları için kullanılıyor bu ilaç. Hiçbir ülke doktora öncelikle bu ilacı kullanacaksın demiyor, zorunluluk getirmiyor.
6: Göz için ruhsatlandırmamış.
10: Muhalefete göre Sağlık Bakanlığı ucuz olsun diye henüz göz için ruhsatlandırılmamış olan bu ilacı doktorlara dayatıyor. Üstelik de daha da ucuz olsun diye 30 kullanımlık tek şişe veriyor hastaneleri. Normal şartlarda bu ilaçların bir şişesi tek bir hastaya kullanılmalı. İlaçla ilgili bir açıklama yok ama kör olan 14 hastadan sonra bakanlık araştırmamız sürüyor dedi.
0: Bu insanların hakkını birilerinin savunması gerekiyor. Muhalefetten insanlar çıkıyorlar, onlar da savunuyorlar savunabildikleri kadar. Soğancının da hakkını savunmak gerekiyor. İşte benim hakkımız kim savunacak diyen bir soğan üreticisi.
8: Benim depomda 200 ton mal var. Tatsam 150 dakardan aldığım masulün parasını yetiştiremiyorum. Benim hakkım nerede? Beni kim savunacak? 250 bin ton soğan var. Eğer bu soğanı bir an evvel ihracat açılıp göndermesek... Hepsi çöpe gidecek. Şu anda yeşermeye başladı.
16: Üreticinin isyanı soğanda ihracat kapısının kapatılmasına. iddialarına göre 250 bin ton soğan ellerinde kaldı. Depolarda çürümek üzere. Ankara Polatlı'da sesini duyurmaya çalıştı üretici. Bunlar milli servet
8: değil mi? Niye bunlar depolarda çürütülüyor şu anda? Depolarda soğan yok diyorlar. İhracat kapısını kapattılar. Nasıl yokmuş ya? Nasıl yokmuş? Biz geçen sene terörist olduk. Bunlar
4: terör estirdiler. Terör.
1: Gıdada terör teröristirenlere... Gereken dersi de verdik veriyoruz.
16: 2018 yılının son günlerinde Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biriydi soğan. Kilosu kısa sürede 1,5 liradan 5 liraya çıktı.
1: Bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız.
16: Ankara Polatlı başta olmak üzere birçok ilde soğan depolarına baskınlar yapıldı. Stok yapıldığı gerekçesiyle cezalar kesildi. Ancak çare olmadı. Soğanın fiyatı 7-8 liraya kadar yükseldi. Rekabet kurumu stokçuluk olmadığına ekim alanlarında azalma, hastalık ve verim düşüklüğüne dikkat çekti hazırladığı raporda. Önce ithalat yapıldı. Fiyatlar düşse de üretici zor durumda kaldı. Üreticinin sırtına binen ikinci yükse geçen ay ihracat kapılarının kapatılması oldu. Belki yurt içinde talep çok olur, fiyatlar artar diye Tarım Bakanlığı üreticinin ihracatına sınırlama getirdi. Şimdi de malımızı satamıyoruz.
8: Esnaf geliyor diyor ki elini cebine koymuş ağzında kürdan mal 70 kuruş. 70 kuruşa mal etmişim be vicdansız be insafsız yanına bir tane tüccar almış Arap benden alıyor yetmişe buna satıyor ikiye benim hakkım nerede beni kim savunacak ben sadece seçimde hatırlanmak istemiyorum. Piyasaya sürülen soğanın pazar tezgahlarında kilosu 3,5 lira. Hal
16: çıkış fiyatı ise 2 lira 20 kuruşla 2 lira 50 kuruş arasında. İşte üreticinin 70 kuruşa sattığı maliyetini karşılamadığı o soğanı tüketici evine kilosu 3,5 liraya, 3 kilosunuysa 10 liraya götürüyor. Üretici kar etmek bir yana maliyeti bile karşılayamıyor. Ankara Polatlı'dan soğan
8: üreticisinin bir kez daha feryadı yükseldi. 180 aldığımız tohum 320 oldu. 70 kuruş aldığımız mazot 10 lira oldu. Tarım krediden alıyoruz %30 faizli. Evet. Tepecin eline düştük. Elektrikle sulama yapıyoruz. Mazotun iki katına geçti. Yazık günah değil mi? Zaten zorda olan üretici ihracat kapısı açılmazsa daha da zora girecek. 250 bin ton soğan depolarda çürüyecek. Hırsızlık mı yapalım? Malımızı sokağa mı dökelim Traktörümüzü mü satalım? Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Açız, aç, aç.
0: Bekle. Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yeni bölümüyle mucize doktor ekranlara geliyor izleyebilirsiniz yarın daha mutlu daha huzurlu daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşçakalın.